0: Longitude 181.
1: La chronique de la mer et des océans de fréquence
0: terre, Daniel Krupka. Bonjour, quand on parle de chasse, surtout en cette belle saison, dans cet automne magnifique, on pense surtout à la chasse qui a lieu sur terre. L'association Longitude 181 attire votre attention sur la chasse en mer et se targue de dénoncer la destruction de patrimoine commun. Pour en parler, j'ai invité François Sarano, fondateur de Longitude 181, à nous en dire plus. François Sarano, bonjour. Bonjour. Destruction de patrimoine commun, qu'est-ce que vous entendez par là, François Sarano
1: Eh bien, je vais prendre un exemple très simple. Une catastrophe qui a eu lieu ce week-end, 6 et 7 octobre 2017, au large de Juan-les-Pins, de Théoul. La Fédération nationale de pêche sportive en apnée a simplement, simplement, organisé un concours à celui qui tuera le plus de poissons. Elle a invité 90 chasseurs sous-marins à se mesurer et elle les a mis à l'eau en leur disant bah, « Allez-y, ramenez un maximum de poissons ». Sans se soucier le moins du monde de l'impact que ces chasseurs, qui sont des champions d'apnée, vont avoir sur l'écosystème, et sans se soucier le moins du monde de demander aux autres usagers de la mer s'ils étaient d'accord avec ce pillage, avec cette destruction, Alors, non seulement l'écosystème va mettre beaucoup de temps pour se rétablir de cette destruction massive, mais encore les autres usagers qui, le lendemain du concours, vont se mettre à l'eau, comment vont-ils accepter le désert qu'ils vont voir Est-ce acceptable C'est ça qu'on se pose comme question à Longitude 181. Est-ce que c'est encore acceptable aujourd'hui, de faire des concours Des concours de chasse à celui qui tira le plus mais c'est, c'est, c'est parfaitement d'un autre âge. On ne peut plus se permettre euh, ce type de, de massacre aujourd'hui. Et surtout pour jouer. On peut plus s'amuser à tuer, à jouer aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Et puis après, ça pose une question qui est celui du patrimoine commun, du bien commun. Pourquoi est-ce que nous, les non-chasseurs, nous n'aurions pas les mêmes droits que les chasseurs Et aujourd'hui, nous n'avons pas clairement les mêmes droits. Puisque les chasseurs peuvent se permettre d'arriver sur une zone et de s'approprier le bien commun en le tuant. Pourquoi nous n'aurions-nous pas les mêmes droits en disant « Nous ne voulons pas que ce bien commun soit massacré, nous l'avons vu, nous voulons le transmettre aux générations futures, mais il ne nous appartient pas, ce bien commun. » Et le premier chasseur venu peut le détruire et le prendre. Nous réclamons donc, nous les non-chasseurs, d'avoir les mêmes droits que ceux qui s'approprient en tuant. Ou au moins, le droit de parler et de dire nous ne sommes pas d'accord avec cette destruction. Voilà ce que nous entendons à Longitude 180 par destruction de biens communs. Les poissons qui ont été tués, ils appartiennent aussi bien à nous, les non-chasseurs, qu'aux chasseurs. Il est donc nécessaire, quand on va prélever dans cet environnement, que l'ensemble des usagers de la mer, les non-chasseurs comme les chasseurs, puissent s'exprimer. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a quelques chasseurs et des milliers, des dizaines de milliers de gens qui voudraient voir les poissons vivre et qui n'ont pas pu s'exprimer.
0: François Sarano, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ce genre de massacre se reproduise
1: C'est très simple. Longitude 181 lance une pétition pour l'arrêt définitif, je dis bien définitif, de ces concours de chasse sous-marine. C'est la première chose. On ne peut plus faire ça aujourd'hui. Et dans un deuxième temps, nous réclamerons vraiment haut et fort l'égalité citoyenne face à tous les biens communs. Le poisson, les oiseaux, les forêts, dans lequel aujourd'hui, nous, les citoyens, nous n'avons pas le même droit que ceux qui y chassent.
0: On peut rappeler également que du point de vue juridique, le droit qui s'est exercé pendant des siècles était un droit qui n'avait que faire de la pénurie d'animaux sauvages.
1: Bien sûr, mais ce droit s'appuie sur une connaissance de l'environnement qui date du Moyen-Âge. Lorsqu'on pensait encore que les ressources étaient inépuisables, lorsqu'on pensait encore que la mer était inépuisable, donc on pouvait y prélever sans porter préjudice à ceux qui ne voulaient pas y prélever, puisqu'il y avait de toute façon largement pour tout le monde. Mais aujourd'hui, on sait parfaitement que les populations de poissons sont limitées et que lorsque quelqu'un y prélève en excès, il prive tous les autres de ce qu'il a prélevé. On sait aujourd'hui que la limite est largement dépassée pour certaines populations de poissons. On sait aussi que de toute façon, il est obligatoire de limiter notre prélèvement et pourtant le droit qui s'appuyait encore une fois sur une connaissance erronée du milieu marin, ce droit moyenâgeux s'applique toujours et c'est ce droit que nous voulons faire changer.
0: Merci François Sarrano et à très bientôt pour la suite de cette pétition.
1: Merci Daniel.
0: Je précise que la demande de longitude 181 est très claire et n'exige pas l'interdiction de la chasse sous-marine, mais bien des concours absurdes qui mettent sur un même secteur 90 champions en même temps, par exemple, avec l'objectif d'en découdre pour savoir qui en tuera le plus. Par ailleurs, Jacques Dumas président de la Commission nationale environnement et biologie subaquatique de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, nous signale que la Fédération française d'études et de sports sous-marins a arrêté les compétitions depuis maintenant quelques années et qu'il paraît donc normal de relayer largement ce sujet. Jacques Dumas ayant appris l'organisation, les 6 et 7 octobre, d'un concours de chasse sous-marine par la Fédération nationale de pêche sportive en Apnée, nous a confié, je cite, « Je suis d'autant plus choqué que la zone visée est celle dans laquelle je plonge depuis 1980. C'est une catastrophe, d'autant que la vaquette est l'un des biviers de la zone très poissonneux et parmi nos plus belles plongées, et juxte le contentement de pêche du Cap Roux, que je suspecte fortement d'avoir été braconné cet été, car le groupe de corbes que nous avions l'habitude de rencontrer à chaque plongée a été décimé. » C'est donc très choquant que ces pratiques puissent encore être autorisées dans une mer aussi importante pour tous. Daniel Krupka, Longitude 181 pour fréquenceT.com. Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site fréquenceT.com.